0: 大家好，欢迎收看本期的拼多多课程，我是本期的拼多多讲师黑泽。那么今天呢，我们还是继续来讲我们这个系列课的内容的第三块啊，如何去进行产品链的优化。产品供应链的优化呢，其实对于大小商家来说都是一个问题，特别是对于小商家来说，因为小商家的一个供货渠道呢非常的有限，基本上是通过淘宝啊、阿里巴巴啊以及当地的一些厂商的供应，基本上是这样的几种情况。那么对于大商家来说的话，那更多的就是自己工厂上的一些优化。那么，其实这一期的内容呢，对于很多成熟的大商家来说，倒是没有特别大的一个必要的，因为很多能够做的特别成熟的大厂呢，都是已经有了自己的一套优化方案了。那么，我们这里呢，还是主要去针对一些小商家，去给他们提供一些思路性的优化。那么对于中小卖家来说呢，实际上他们基本上就是有这么几种情况：一个代发，一个是工厂拿货。那么你不管是淘宝、阿里巴巴，还是一些网销平台，那么你在上面拿货的话，它就全都是属于在代发这样的一种情况的。那么对于工厂拿货的话，嗯，就是有点像是这种线下的生意，啊，我去工厂拿货，然后我在售卖。呃、嗯，实际上呢，这两种它都有一个问题。像代发这里的话，你会遇到的一些问题呢，我们来说一些常见的吧。一个是断供，就是这个厂家本身的供应链不稳定，或者说因为你是小商家，所以它的产品呢优先提供给他的一些大买家，所以呢，作为一个小商家来说，经常会碰到货品断供的问题，也可以说是断货。那么你辛辛苦苦啊，上半年打了一个爆款，然后到了下半年的时候，哎，商家跟你说，哎，我货不供你不供你了，你说他说我这里有一个更大的商家，哎，他的这个量跑的很多，所以我接下来的货全都供给他了，那你也没什么办法，对吧？那这种时候怎么办呢？我们在跑供应链的时候做多方准备，就我去跑了一个 A 产品，在跑 A 产品的同时，我要去看 A 产品的好几个同款。A 1 A 2 A 3有的人说有一个同款产品是特别难找的，因为像这种产品的话，它有的时候，比如说这个厂家它不行，呃，这个厂家的一些小的风格不一样，或者这个厂家的 logo 不一样，或者说这个厂家它在一些衣服的细节上有问题什么的。但是没有问 题， 没有关 系， 这是备选方案。就是我至少我知 道， 我从这些渠道我可以拿到一个近似的货 源， 然后他们的价格啊什么都是比较接近的。其实，像在一个低端的产品环境里面，这些东西是比较好找的，因为他们经常是，呃，一个作坊，他们是拿那种样板或者说模板去做的，所以呢，他们里面是经常会有一些非独创性的东西的。那这些东西的话，你比较容易能找到同款，所以你是可以比较简单的去找到一些备选方案的。那么，如果你在找一个优选货品的时候，除非这个厂家的实力特别强，你。确定它不会断货，就不管你卖出多少货，它都可以供给你。除了这种情况以外，就一定要先找到这种备选商家，以后再去把它当爆款去进行推，因为。如果你在推爆以后再断货的话，对于一家店铺是非常非常伤的一件事，尤其是中小店、中小卖家的店铺啊，因为这样的一个店铺一旦断货以后，就宣告着你这个店铺啊，它在这个季度的生命周期基本上就已经结束了。因为对于中小卖家来说，我们很难同时去推广。两到三个商品，就我推广一个商品的话，都已经耗费了我很多的人力和精力，还有物理资源了。所以，保证货品资源的稳定性，是我们中小卖家需要去解决的一件事情。那么还有一种呢，是附近的工厂拿货。附近的工厂拿货呢，就会比较好一些啊。但是呢，到工厂拿货呢，又有一个问题，就是工厂拿货呢，大部分都要有一个起订量啊，比如说像一千件。对吧？那么像这种情况的话，对于很多的中小卖家来说，就产生了一个东西叫库存压力。其实库存压力对于大卖家来说也存在，但是呢，大卖家的库存压力和小卖家的库存压力呢，呃，他们感受的压力的方式不太一样。大卖家主要是因为这个库存太大了，那么小卖家呢，实际上也是因为这个库存相对于他们来说太大了。但是呢，他们这样的一个大库存呢，是有办法去进行解决的，因为。像这种工厂啊，呃，你如果去拿的一些款是一个好款的话，你可以前期去跟他谈一些方案。实际上的话，去跟线下工厂拿货的话，更多的还是看你的谈判技巧。像我们这边的话，还是有一些商家，虽然说，哎，他们的起批量不大，但是都跟工厂谈出了比较好的一个价格。嗯、呃，有谈阶梯价方式的，就比如说我最低一个起批量可能五百块钱的价格是比较贵的。但是呢，如果我后续是吧，我这个销量上来了，它成为一个爆款了、啊，那么我这边的话，这个起批量上来了以后呢，我这个价格就可以下来。然后还有一种呢，是跟厂商谈这个爆款的提成模式的，就是说，哎，你给我这个价格呢，你最好就尽量低一点，因为我是一个做线上的很有经验的啊，就可以给他看一些成绩单，比如说你是淘宝这个领域转过去了，你现在想去拿他的货，你可以说我以前这个淘宝店，哎，推了多少多少个爆款，这是我一些店铺数据，对吧？或者说我的拼多多店已经推了这么多的一些爆款，都是我的一个数据。那么你这个款呢，拿给我，我觉得很好，基本上可以推爆。那么，呃，为了这边有一个保障呢，比如说像你这个款，如果后期哎我给它达到什么爆款了，我从你这里拿货，那么我后期的话再给你返一个提点，就是按照我这个销售额的多少，比如说像百分之三啊，或者说像百分之四这样的一个值，我去给你一个提点，然后作为。你们厂方的利润我返给你啊，但是你前期的进货价能不能给我低一点，对吧？这也是一种谈判的方式。嗯，其实这里面的谈判技巧有很多啊，如何去跟厂方谈，你一定要去顺应对方的一些思路，去猜测他想要的一些东西，然后去拿到自己最优惠的一些价格。对于中小卖家来说，在你资金实力不足的情况下，那么如何去谈就是一件非常重要的事情。那还有一个的话是大厂，其实大厂的话。更多的其实是做一些流程上的优化。那么，其实对于大厂来说的话，我不知道啊，应该现在基本上所有的大厂都会去做这样的一个事情，去上两个系统，一个 OA 系统或者说一个 EPR 系统。这两种系统，我不知道大家有没有去用过啊？像我们自己的工厂里面的话，以前都是一直在使用的，嗯。你可以自己去找程序员做，也可以去买一些现有的现成的方案。如果你有一些程序员朋友的话，去帮你做一个简单的适应你定制需求的 EPR 和 OA 系统的话，价格还可以。如果你是长期使用的话，你可以去找一些人做一下。那么，如果你只是想要试一下，或者说你没有这样的一些朋友资源的话，你可以去网上直接搜 OA 系统或者说 EPR 系统，嗯、呃，他们会有一些嗯、呃、这种已经成品的方案，你可以直接购买一年两年这样去买的，嗯、呃，价格。不算低，也不算高吧。对于一个企业来说，我觉得是一个相对来说特别实惠的价格。但是呢，用了这样的一个系统以后，它能够大大的提升你的工作效率。还有另外一个好处呢，就是去降低你的出错率。因为我一直秉承着一个信念啊，因为我也是自己以前搞过一些程序的东西，那么我一直秉承着一个信念，就是程序机器永远是比人要靠谱的，他们出错的概率是特别特别低的。如果他们出错了，这其中大部分的一个出错的原因就是操作它的人出现了错误，而程序本身只要它是一个成熟的程序的话，很少很少会出错。呃，他们出错的话是一些 bug 嘛。那么 bug 的话，其实你也可以分为两种，一种是程序员在写的时候没有优化好，另外一种是使用的时候不太得当，对吧？呃，那么其实大部分机器出错的原因都在人身上。那么机器和这种产品本身是不太容易出错的，特别是网上这些成熟的 OA 系统和 EPR 系统啊，一般是绝绝对不会有问题的，因为有很多这种大公司都在使用嘛。所以，呃，在正常情况下绝对不会出什么比较严重的问题。那么我建议上了这样的一个系统以后呢，一个是效率提升，一个是出错率下降。对于拼多多来说，特别是大体量的拼多多来说，这两点实际上是非常非常重要的。因为像我们拼多多的话，一个它本身价格低，那么价格低了以后呢，就会导致一个问题，你这个产品的受众人群啊，素质不是特别的高。他们会觉得他买便宜货，他还要兼顾高质量，这样的人在拼多多并不是没有。那么你遇到了这样的人以后呢？你出现了一点点错误，发货慢了，发错货了，或者说你这个产品打包打错了，对吧？那么这种情况都会导致他们情绪比较容易爆炸。那么，在他们情绪爆炸了以后，你的评分啊，各种质量分就会下降啊。包括有的你根本什么都没做错，你就是把品发给他，他就是不满意，那么他给你也是一个比较低的评分。所以，为了规避这样的一个低评分的风险，我们需要一些系统的辅助来降低我们的出错率。每一次出错都是增加一个差评的一个机会，呃，所以说我们尽量不要去出错。呃，这些钱的话，它可以去帮我们节省很多你在售后和维护上的一些成本。呃，非常有效啊！基本上用了一个 EPR 系统或者说 OA 系统的话，你这个即便出错，你可以责任到人，因为你操作这些 EPR 的这些人员啊，他都是有记录的啊。这个 EPR 单今天是谁操作的，怎么样的？那即便出错了以后，你可以追责到人，哎、呃，去可以跟这个人去跟他进行交流。如果你全都是人工的话，就比如说，我的售前、售中、售后、发货、打包，全都是一个一个人这样分拣过来，一步一步下来的话，就会有一个推卸责任的一种情况。怎么样推卸责任呢？比如说我这个产品发到最后错了，那么打包的人会说快递单弄错了，快递单负责快递单的人会说打单的客服打错了，然后客服呢会说肯定是他们包装包错了。对吧？然后就会形成一个责任推卸的闭环。而使用了系统以后呢，这种责任分配就会特别的清晰，哪一个环节出错了，查一下就知道了。你没有办法去推卸，你就是该为你的错误去负责。这也是双系统的另外一个好处。所以说，对于我们做工厂的来说呢，更多的是去优化你的流程，去提升你的效率，去让你的责任变得分工明确，来提升你这种员工对于自己工作的一个负责的态度。这是。是我们去大厂能够做的一些优化的方向，嗯，那么其实我们讲的内容的话，实际上也就这些吧，因为最后这一块呢。呃、嗯，都是一些建议性的东西，就从我们自己做厂啊，以及我们自己去观察的一些经验，去给大家分享一些建议性的东西。实际上呢，这些东西最后在你的一个运营中怎么操作的话，啊、呃，大家还是要自己根据自己实际的情况去结合一下，去呃看一下这样的方法是不是适合自己。那么今天呢？跟大家讲的这一个整体的内容就结束了，那么包括我们这一次整一个的系列课也就说到这里，那么我们下一个系列课再见，我是黑泽，拜拜。